0: 欢迎收听这一期的《不可说》，
1: 唔系可以讲嘅。他们定下来的时间是很贴合一个原始生物钟的状态但，但但是自从爱迪生发明了电灯之后，你失眠你别怪别人，你就怪爱迪生好
2: 了
0: 。嗯，哇，今天只有两个人，建<笑>议都没讲。嗯，来了，来来来了，欢迎嘉宾，欢迎,、yeah. 欢,迎欢迎今天的嘉宾谢谢。我们今天的嘉宾是呃一名在广州职业的心理咨询师，那我们今天要邀请他来谈的主题可能是跟睡觉有关，那我们就请亚丽先做一下自我介绍吧
1: 。好的，呃，我现在是工作室是 base 在广州公园前这边的。然后，独立职业已经有将近三年的时间。那我之前是在呃，本科在中大毕业之后，就去了台湾呃，政治大学去去读那个临床心理系。然后，呃，当时因为在学校里面进的是睡眠实验室，所以有接触很多关于睡眠的东西。那现在呃，失眠的治疗啊，或者是一些相关的培训，是我。比较主打的一个方向，当然也有从事一些其他、嗯、呃相关的议题的工作。那就今天很开心来到这边，可以跟大家分享
2: 。对睡眠问题，我觉得是非常非常流行当下，当下非常流行。不管是我见习的老师，还是像课工作坊的那个关于，如果是在门诊的医生告诉我，大部分百分之八十以上来看门精神科门诊的，都是都要都和睡眠有关。就是症状之一都有睡眠的状况，的确，我们在临床接个案中也好像经常遇到，所以睡眠失眠啊，或者睡眠质量的问题，都变成一种有非常流行大众化的一个一个状况。包括我自己，我觉得不知道你们自己就觉得自己家人或身边人有一些睡眠的问题，呃，是非常正常的，或者非常普遍的。所以今天的话题也可以，或是也可以从最最基本的睡眠迷思，或者最睡眠的。状况怎么样呃，聊起吧，比如说张怡、嗯，你最近睡得
0: 好吗？呃，我觉得我应该最近还可以，但可能没有雅丽睡得好,<笑>因睡得好、嗯啊。因为我们在台湾的时候，我经常去雅丽那边睡觉，就是他呃那个就不说详细的，就是呃雅雅丽也是跟我说过，他是很喜欢睡觉，然后他对这个专业就很感兴趣嘛。那我我个人的话，我其实之前就是。呃，从蛮长一段时间，大概高中、大学开始，我也会有一些失眠的情况。有时候夏天很严重，就是七八月都是整晚睡不着，就是六七点才睡着。我不太确定跟暑假自己的这个作息，呃，有没有关系，就是跟睡前的一些活动有关。但是也因为这个，就是看了蛮多失眠相关的一些书吧，就是有一些跟睡眠有关的。看法是了解到这种睡眠治疗相关的理论和知识之后，才感觉自己被更新了很多的观念，然后慢慢现在就睡眠卫生习惯会好很多嘛。那这个部分，呃，我大概是这样子。那么二位睡觉怎么样？<笑>睡眠情况？<笑>我
2: 觉得我是睡眠一直有一些呃小问题，特别是这几年啊，可能和写论文有关，又可能和年龄有关。我觉得年龄多了，我我以前也是必须睡到八小时以上才会醒，然后现在可能四小时、五小时、六小时都有可能醒一下，然后再睡到八九小时。然后我个人也是很爱睡觉，也很需要睡觉。但是对于睡眠的知识，刚才海梅这样说的，呃，刚才江一这么说的时候，我就在想，哦，睡眠其实也很需要科普，很需要心理卫生教育，关于睡眠的知识，就是我也是。学了心理咨询，才开始注意到哦，睡眠其实很多知识是很科普性的，但我们从来没人告诉过我们，就像性教育一样，它可能很多很科普的知识我们自己不知道，然后有时候就会被、嗯、可能被人生的第一次，哎，彻夜难眠给吓到，哎，这是不是有很大的问题、嗯？但其实并不一定啊，并不一定。所以这一部分我觉得是一种,、嗯、一,种一种，我一直说对睡眠大家都有大众有一些迷思，然后我们更需要了解。对，不知道雅丽，你在正大就是参与了很多、嗯、呃睡眠方面研究啊，或者开始学睡眠治疗的东西，嗯、这方面是不是真的就是有很多很多的迷思，并不需要到治疗的层面，其实很多东西都是或者说睡眠科普层面该做的事情，我不知道你有没有这种体会
1: 啊？呃，其实是会有的，就是关于睡眠这方面，其实近几年引起很多人的重视嘛，但是就是从我们。呃，做睡眠医学的这个角度来看，有一些睡眠的问题其实是会被呃，就是放大化呀，或者是被过度的包装。因为现在我发现有越来越多人，他们对自己一个好的睡眠其实要求是非常苛刻的。我我想听一下你们就是对于一个好的睡眠是什么样的概念？嗯、觉得有什么样的条件算是好的睡眠？哦
2: 我自己过去真的就是，呃，一就是差不多躺下去十分钟内睡着，然后睡到早上就是被闹， oh. 呃，就早上差不多。如果对如果没有叫我起床要上学的话，嗯、我可能八九点就起，就是一下子就睡八九连续八九个小时不会醒。然后我我以前五年或者五年前吧，我一直认为这是。正常的就是这是我的一个、嗯嗯、一个标准，然后不是这样子我就有问题。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 这算不算完美的、哦？那么健康，我我、嗯、我觉得俊逸说的这个可能是我在我就是我我觉得好像我是一个睡着了是很难醒的人，以前但是我入睡时间会长一点，所以我心里觉得完美的睡眠应该是要入睡时间就是在他像俊逸那样五到十分钟或者一刻钟之内。可以睡着，然后当中不醒，然后呃早上醒的时候觉得精神是有恢复的，对。然后我最近半年因为看中医，可能又多了一个最好的定义，就是要稍微早点睡。因为我以前可能三点睡到九点我起，我觉得也还行，但我现在觉得好像十二点睡的话，那个自己的精气神和情绪状态是有不一样的，所以我觉得可能。好的睡眠现在也包括，就是比如在一点之前睡觉啊，可能对有的人来说一点已经很晚了。嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，就是其实现在对很多人对好的睡眠里面有包括两条准则，就是一个是有些人相信中医的人，他就会说要养肝经，说、嗯、要晚上十一点前，<笑>对，晚上十一点前要<笑>、啊那个、对对要。这个这个要要睡着，不不仅是要要睡，躺在床上睡觉，而且一定要睡着。然后还有一种说法，就是要睡满八个小时嘛。但是这些东西其实它是很因人而异的，就是我我觉得从睡眠医学的角度来看。呃，我们会对于这些标准的定义更宽泛一点点，因为如果说呃对这些标准就太严格的去执行，然后违背了自身的一个规律跟发展的话，反而你会觉得很难跟得上这样的一个节奏。比方说，嗯，呃、我我们的定义里面，像睡觉的时间节点，到底要几点睡觉，几点醒来，可能不一定会很严格的遵循那个。呃，中医上面就几点是负责什么东西、嗯，但是我们有一个大概规律去抓自己生物钟的时间到底跑到哪里。嗯，嗯嗯，对对，就只只要说你你那个作息的时间跟你生物钟运作的时间，就你生物钟当中该睡觉的时间，跟你白天要起来，比方说要上班或者要工作的那个时间节点是吻合的话。那其实是没有问题的，可以早一些，也可以晚一些
0: 。那怎么知道自己生物钟什么时候是那
1: 个？啊、嗯，<笑><笑> uh, 我或者这么讲吧，比方说你如果说呃，你的作息跟你的生物钟是吻合的话，你会发现在呃。睡入睡的过程跟睡着之后，其实这个阶段都是很顺利的，你不会觉得说太难入睡、嗯，也不会睡到半夜会很容易突然醒来。嗯，然后还有另一个部分就是白天醒来之后，你觉得精神是饱满的。哦，嗯嗯，对，有有的人他是生物钟跟他的作息时间是不吻合的。嗯、那呃，其实我们在睡眠的概念里面，就是说。你前面的睡意，你积累的那个睡眠驱动力，它是帮助你入睡的。然后后面生物钟的这个部分，它更多的是帮助你维持很连贯的一整晚睡眠。那如果说，呃，可能你睡得太早或者睡得太晚，那生物钟它的那个规律不支持将你的睡眠延续到第二天的白天，那你可能就会晚上睡得不是那么安稳。
0: 嗯嗯哦，那、嗯、我应该很长期都不是很遵循我的生物钟在睡觉、嗯，所以要训练你的生物钟啦。但我
1: 长期睡眠不足，好
0: 像。脑子真的是会记忆力下降，就
1: 是是是，生物钟也是可以被调整的，它可以被训练到跟、哦、跟你的作息，就是跟你，比方说你工作的要求是一样的，不是每一个人都工作那么幸运，他可以晚上十二点前他就躺在床上嘛。那有的人他像写程序或者说他在机场之类工作的人，他没有办法做到这一点的。嗯、但是我们可以让呃生物钟尽可能贴近。自己睡觉的时间，那这个是可以通过光、嗯、光,光照去调节的。
0: 嗯，
2: 哦，光照啊、嗯，这个好，
1: 光照、这个、好专业。<笑>我我曾经有过一个来访，他是在机场工作的，啊、然后他经常需要轮班。哦呃，有的时候就是可能很晚才睡，但有的时候又很早要起来。他到了三十岁之后，其实到三十岁之后，我们生物钟的弹性就会没有年轻的时候那么好。嗯、那是是那对，所以就很多老人家你会发现，他就要固定那个时间点睡觉，错过了之后他就会睡不好。嗯嗯嗯，然后。然后那位小姐，她就是因为工作的原因，她经常睡不好觉，她的生物钟需要被调来调去，她不断的轮班。然后后来我是建议她去买一个。光照灯，对，就是就是在呃，尤其是美国或者是一些欧美的地区，因为他们经常会有日照时间不够的情况嘛，所以他们很多包括家庭里面都会备有这样的一盏光照灯，去模拟太阳的光线。比方说他可能要上早班的，那可能他一大早起来，天还没亮的时候，他可以开着那个灯，让他。进入一个清醒的状态，然后如果他要熬夜的话，那他也可以在晚上，就是呃还没有睡觉的时间，他也继续接受这个光照，去将他的生物钟往后推。嗯
2: ，哦，你有这样一个个案啊？那、嗯、他、嗯、大概要调整多久啊？嗯、用这种光照？对啊，
0: 他这样
1: 哦。他、啊、我记得当时我我推荐他买这个东西，他还是要从亚马逊上，就是从,从国外买回来的，<笑>对，海淘。然后他等了一个月、嗯，等了一个月左右才到嘛、嗯。但他用了大概两周左右，他就跟我说：“为什么我以前不知道有这样一个东西
0: ？”啊！<笑>啊天哪，商机啊，商机啊，商机、啊，商机！嗯、<笑>真的有商机、哎，这个东西。感觉好像还挺挺有用的。那国内其实没有嘛？他一定要做。
1: 国内国内的这个呃，包括睡眠医学跟光照治疗，它的发展其实都没有到这个阶段。我知道好像是飞利浦他们有在研发、嗯。类似的产品、嗯，但我好像没有看到它上市。
0: 哦,<笑>哦，感觉不便宜，就是买这个东西
1: 。其实不贵，<笑>就一百块左右的东西，啊、因为、嗯、因为它就是一个普通的灯，只是它的设置的参数会有点特别，嗯、跟我们一般用的白炽灯不一样。嗯，所以那你、哦、是
0: 嗯，没有对这个光照灯有点好奇、嗯，就是那其实现在医院里做睡眠治疗的这种单地方，他们有这种光照的疗程吗？
1: 有的有些，他们医院用的那个设备就厉害一点。就我说的那种家用的，它像一面小镜子一样，你摆在桌边都可以。然后医院用的那个是更强效一点，它像像摄影棚的那个灯箱一样，就是有有有电视机那么大吧，然后它可以把你。半个身子都笼罩在里面，你会在那个光照之下，可以在底下阅读，甚至可以在底下做其他的事情
0: 。
2: 哦、嗯，好、啊，个，好，这个，块动画
0: 片的感觉，动画片的感我们这一块，你买一盏、啊、奥,特奥特曼，奥特曼，奥特曼，吸收
2: 日光能量的感觉
1: ，<笑>差不多
0: 。亚
2: 力提到这个就很专业的，刚才亚力也多次提到啊、呃，睡眠医学啊，好像这是一个。学科还是什么？等一下可以请亚丽介绍一下你在正大或者你从事的睡眠相关研究，然后和呃核心理咨询好像又是重叠又有不同，那到底是什么？什么是睡眠医学或者呃睡眠方面的研究？你可以分享一下嘛？然后还有包括很流行的就是现在有一些什么睡眠中心，就是医医院有些特别，呃，大陆我也听说开始有了，在台。台湾呢，我因为我睡眠三十岁，我说了嘛，啊，遇到一些状况，然后有人就推荐我说，啊，你可以去睡眠中心睡一下。我说睡眠中心什么？嗯、什,么什么叫睡眠中心睡一下？难道他到底是给我们睡眠还是睡、嗯、还是治疗的呢？啊，这部分可以多介绍一下吗？嗯嗯、关于这部分
1: ，对，呃，睡眠医学它确实是在心理学跟医学交界的一个东西，因为它它有包含说，比方说我、嗯、我们。像做心理咨询的人，你谈到睡眠的问题，可能第一反应就是睡不着啊、失眠啊，或者做噩梦的这些，嗯、这个是有囊括在里面的、嗯。那它跟很多心理因素是更相关一点嘛？但是，呃，事实上，睡眠医学它还有包括一些偏生理性的部分，呃，比如说像睡眠呼吸暂停啊、呃，梦游啊。还有嗜睡啊等等的这些也都在他的研究范畴里面。嗯、那呃，其实现在很多医院的睡眠中心，他他都会做一些相关的睡睡眠监测，去探讨说你有没有这样那样的睡眠问题。对，有的时候，呃，像是一些偏生理的东西，像是那个睡眠呼吸暂停等等的这些问题，它也会有可能衍生成一些心理问题。比方说，他长期、嗯，呃，因为这个睡眠呼吸的问题，他可能休息不好啊，白天注意力不集中，他也更容易会得抑郁症。哦、uh, 哦、嗯，
0: okay. 所以俊逸如果去睡眠中心检测，其实就是能看到他睡眠到底哪里不太。好，
1: 嗯，对，就是我们当时，生理层面对、嗯、对，生理，他通过生理层面去做监测比较多，然后也会有一些人工的访谈去判断说有没有心理的因素在影响。那当时我们在实验室里面做这种相关的研究，就是让别人进去睡。我们在外面熬夜，<笑>对，我们在外面看着他睡觉，<笑>然后他他做这个监测就会，你会有很多的电极线，包括粘在头上啊，还有手脚上面去测一些，包括脑电波跟肌电，然后然后我们就会通过那个波形、它的频率啊、振幅怎么样的，就很多时候是会人手判断说你处于哪一个睡眠阶段。嗯
0: ,
1: 嗯
2: ,嗯 ，OK。那去睡眠中心，就是现在有些医院，就是你做检查也是说可以去睡一晚。比如说我有个朋友，他后来诊断为猝睡症了，就是他有时候猝睡，猝睡，对，很危险。有时候开着机车都，就是有，开机车有可能就睡着之类的，就很危险。他他因为出现过类似行行车过程中的一些状况，所以他去看哦。然后当时他说，就睡眠中心，他就开始了解到哦，有一个地方。可以完整的生理性的检查你的睡眠和你的身体状况，所以他后来有确诊、嗯。所以我、嗯、我我听到这个也很好奇，我说我也想去睡一下，睡一下看看我到底这个<笑>到底什么情情况，是是是是是焦是焦虑还是这个真的生理问题？嗯、对，嗯，但我还是没有去啦，嗯、这样好像是比如说台北、嗯、北融吧，北荣要排队吧，要排
1: ,队吧<笑>要排
2: 半
0: 年吧。对，一排半，<笑>啊、<笑>这么这么多人要去那里
1: 睡觉，所以这种这个
2: 和你们做研究一样吗？就是在里面睡吗、嗯？那怎么样子的？嗯，其
1: 实是一样的呀。我们就是你可以有机会参加多一些实验啊，做实验不用排队，对、哦，<笑><笑><笑>就你报个名就可以了。然后它其实都是大概的一个流程吧。然后其实我们做这些相关研究啊，还有在医院工作的时候，都会发现一些有趣的现象。包括说，呃，我我听过一些故事吧，还有就是有，嗯，有有一次是，呃，有一些人他就说，他说他失眠，然后我们招回来当受试者，然后就给他身上贴很多线呢、啊，搞到晚上十一点多就送他进去睡觉。然后他其实一开始他还担心说啊，就是他还要跟我们交代说，万一他半夜睡不着，他要怎么办，可以怎么样？然后他进去没多久他就睡了。<笑>他
0: 是不是找个理由去你们那睡一下？不是
1: ，是不是去那边
2: ？<笑>我知道了，是不是去那边就反而就是睡眠问题就没有了
1: ？<笑>这么多人看着自己
0: 睡觉，好安心啊！就是，
1: <笑>因为因为他换了一个环境，就是他到了一个新的地方、嗯，他反而没有在家里那么紧张。在家里他会有一个很强烈的预期，嗯啊、就就是我躺在床上，我就要担心自己睡眠，我就要考虑我第二天白天醒来的状况怎么样。对对对但反而他。呃，在睡眠中心啊，或者来到睡眠实验室，一个全新的房间，他就不失眠了
0: 。对，而且我,、嗯、我感觉就是有的人他睡眠、嗯、失眠是跟比如说害怕有关的。其实，在那个环境下，他好像比较、嗯、呃安定一点
1: 。因为外面有人盯着，是吧？<笑><笑>有保镖<笑>。可
0: 能就相反，他他觉得、呃、我小时候住院经就觉得医
2: 院真的蛮好睡的。就是进了医院就有一种感觉哦哦，哦，与世隔绝，哦，就不用考虑这件事。我最我最近我过来就是被治疗的，我过来就是被就是照顾的，然后我完全就好像可以放空一下，就是对,<笑>对吧？对，获益，获、嗯、益，对，生病的获益的感觉。嗯
1: 嗯，对。然后还有一些人就是他自己号称说他一直没有睡，但是我们判断他的脑电图是已经在一个睡眠的状态。呃，我曾经也遇到一个来访，他就他刚去医院做完这个睡眠监测，他就拿着他那个报告，他觉得很不很不可思议，他他在想说，为是不是这个医院的测量的东西测的不准呢、啊，或者是在骗他？为什么他觉得他在医院里面还是没有睡，但是脑电波告诉他他有睡
2: ？对啊，为什么呢？为什么呢
1: ？因为他其实他是我看到他的那个报告，他大概是。很长的一些时间都处于一个相对浅睡眠的状态，而且再加上他本身就是比较紧张的特质，所以导致说他其实他很长的时间都对外界的信号就是保持一个警惕，他就会觉得说好像外面有声音，我我晚上一直都有听得到，就是比方说外面有人讲话、啊、或者有什么声音，他就会形成一个错觉，觉得自己其实整个晚上都是清醒的、
0: 嗯。明
1: 白、嗯。那这样子，他
0: 也也也挺不舒服，就是因为自己觉得自己没睡着，嗯，
1: 仍然是睡着
0: 。哎，我听到这里突然想，就是问一下雅丽，包括也可能帮我们听众问，就是在内地现在在哪些医院是有这样子可以去完整检查睡眠的医院吗
1: ？嗯、呃，其实蛮多的，就是各地的精神卫生中心、嗯、现在基本上都有建好的、嗯。呃，就是那个睡眠睡眠中心可以做相关的监测，但是呃，当然有一些中心它进度快一点，它设备跟人手都齐全了；有些中心它可能就刚科室，嗯、就是房间建好，但是不一定有相关的人可以做这个东西。我我刚好前一段时间在新闻上看到说，钟南山待着的那个医院，他们也建好了一个睡眠中心。哦、uh, 啊、uh, okay. 嗯，嗯
0: 嗯，南山那这是哪个医院？呃、uh, uh, <音>，
1: 我我忘了那个医院具体叫什么名字、哦，那你们可以查一下钟南山在哪一家医院。嗯，对、哦、对对，因为有些睡眠的议题，它会、哦、呃跟呼吸相关的，睡眠是一个非常综合的学科。嗯嗯然后、嗯，呃，对，很多现在很多的睡眠中心，他们会把重心放在呃呼吸相关的问题上，就是我刚刚说的睡眠呼吸暂停。其实我们、嗯、呃实验室里面是最危险的，是不是
2: ？很多人都因为这
1: 个。对对对、嗯、对，我我之前听我我一个亲戚说，他的先生就是因为这个问题嘛，他本来是心脏出了问题，嗯、然后来后来我那个亲戚他回过头来，他才说，他说。我以前晚上睡觉的时候，我就觉得他很奇怪，他可以睡着睡着，他忽然就不呼吸，然后连续十几二十秒吧，有的时候更长。他当时只是觉得说，哦，好好奇啊，原来人睡着之后是可以不呼吸的呀。<笑>然后我当时， oh. 我当时一听我就说，其实那个时候就已经有问题了，只是说我的亲戚认为她的丈夫会呼吸大法，所以晚上可以连很长时间不透气， oh. <笑><笑><笑>好可怕呀！<笑><笑>对，然后对，<笑><然>后<笑>更好笑的是有一次，我是这个我是听我导师的导师的那个故事，当时他们在实验室里面就有一个这样的患者，其实。那个身形是一下子可以判断出来的，呃，中年男性，然后比较肥胖，脖子比较粗、嗯、比较短，然后下巴内缩，然后如果说你让他张开嘴看他的舌头，舌头两边都会有牙齿印的这种，那其实他的风险就非常高。然后当时就对、哦、对。对这些是一眼就能够看得出来的，其实，然后，然后当时就有一个这样的受试者进入他们的实验室，然后，然后他们也给他带了一个呃，做就是呼吸的，帮助他呼吸的一个装置嘛、嗯，然后所有的电极线都接上了，然后就在那个人躺下了，他们把所有装置，包括呼吸设备都带好的那一瞬间，他突然，嗯、对他一瞬间就睡着了。<笑>然后，然后，然后把我把我导师的导师，也就是我的施工吓了一跳。他他当时第一反应就是说，莫非我杀死了一个人？<笑>然后，然后他他立刻冲出去看他的脑电脑电波，看看这个人到底是死了还是还是<笑>会死了。<笑>对，因为那个、oh, um. 那个反应实在是太奇怪了。然后第二天等这个人醒来之后，大、嗯、大家就问他什么感觉嘛，他就说：“他说我十几年以来，我都没有试过睡得那么好。嗯”
2: 嗯嗯，哇哦，你到底发生了什么
0: ？他是就是一下子觉得好好好放松嘛，就睡着
1: 了。嗯不只是放松，其实是因为有睡眠呼吸暂停的人，他只要睡得比较熟了，他呼吸道上面的那些脂肪就会坍塌，然后整个堵塞，他是没有办法通气的。嗯，嗯那这个时候，呃。你的身体或你的大脑就会发出一些信号提醒你说你得要赶紧起来，你要翻个身，你要立刻呼吸一下，不然你马上就会死。所以他们没有办法进入长时间的维持在深度睡眠里面
0: 。哦哦哦，嗯嗯，是，对是对、嗯，整夜
1: 都是浅眠的。嗯,
0: 嗯所以
2: 他们是来真的，他们是<笑>都是急诊来的嘛，就是呼吸暂停的人，他们是因为。会怎样觉察到？然后你刚才说的，比如说是他他的爱人发现，嗯
0: 、那那病患
2: 对他是怎么他当时或者或者会遇到什么真正的生活中的危险情况吗？才会出现吗？还是怎么样
1: ？还、呃、会就诊？嗯，我的那位亲戚他当时是心脏出问题发现的，因为他长期这样子晚上呃,呃呼吸不好睡不好，就是不断的发出一些信号，因为当他。呼吸暂停的时候，他缺氧了，他的心脏是会加快的。哦、
2: oh, okay. 嗯。嗯嗯。这样
1: 长期就是突然加快，然后又慢下来，又再加快，其实对他心脏功能是有非常大的影响。然、oh, 啊、当时他他也很幸运，他遇到心脏科的医生，就赶紧通知他说你：“你你先去呼吸科去做一个评估，看看说有没有其他的问题。”
2: Oh, 嗯、哦，他他那他是不是外形上也是有线索的
1: ？外形上非常有线索，在结婚之前就有线索的那种。Oh, OK， okay.
2: <笑>所以我想我们、okay. 我们可以注意的就是外形是也是很重要的线索，嗯、脖子脖子,脖子粗
0: 短是吗
1: <笑>、啊？对对对，就是如果说你比方说遇到一些他抱怨说他失眠。或他前年的来访、嗯，你看到他有这样的外观特征、嗯，其实就要注意一下这方面的风险。嗯、哦、嗯嗯，就我曾经买关东煮的时候遇到过这样的一个老板，然后我一看他，我觉得他不对劲，我忍了很久没有问他，<笑>就是我我不敢问他这个东西，怕<笑>太冒犯了。然后、嗯、然后有一次我就旁敲侧击的问我。我说你你是一直都卖关东煮的吗？你以前是做什么其他职业的？因为我看他卖关东煮，他好像又又做的不是很熟练嘛。他就跟我说，他以前是个货车司机，但是因为他他一年之内接二连三的开着开着车，毫无预兆的突然就睡着了，然后就是比较严重的那一次是撞到栏杆上面。嗯啊、嗯，然后他就觉得他继续对,对，他觉得他继续当司机的话风险太高了，所以他得要换另外一个比较安全的职业。对，但是我当时我当时有提醒他去呃排一下睡眠中心的那个号，嗯、对，但是后来因为后来就离开台湾了嘛，没有回来，就不知道他有没有去。但是、嗯、呃，从他的外观上，我已经百分之九十八可以确定他有睡眠呼吸暂停。
2: <笑>好，那那听上去和猝、嗯、睡猝睡症也很像是吗？哎
1: ，这两个、呃，它的神经机制会不一样，对，就是包括说后面去处理的那个、哦、那个流程啊，各方面都会不一样，对。嗯、呃，如果是猝睡的话，他通常是会跟脑部的一些变化有关，
0: 嗯，对啊，嗯，猝睡、啊、就是
1: 病人倒下、嗯，对啊，嗯嗯。就是很失控的，然后还有另外一种，就是他他其实倒下之后，他的神志是其实是清醒的，只是他身体动不了、嗯。他遇到一些很开心啊、很激动的东西，他突然就控制不住情绪，就倒下了。嗯、<笑>对对，这个在小动物身上都会有的
0: 。哦，哦这个感觉是大脑的一个情况。嗯，
2: 对、嗯，没那个司机他他他,他开车撞到他他说他打瞌睡我我就我还以为是猝睡看来也是过度呼吸哦不是不是过度呼吸那是我的状况，<笑>睡眠呼吸,<笑>呼吸睡眠呼吸暂停啊，
1: <笑>意思是
2: 他他那他是开车然后困了然后呼吸可能暂停就是脑子有缺氧所以就会。不太失就会失控， oh, 是这意
1: 思吗？他的呼吸暂停只会出现在晚上，只是说为什么白天他这么困， oh. 是因为像像我前面说实验室的那个人一样，他长期都睡不好， oh. 他长期夜间就休、oh. 休息不够。有嗯嗯嗯。嗯 oh, 对哦，这个逻辑。对对对,对， okay. 如果你们看到身边什么叔叔伯伯呀、什么老人家之类的，他有这样的身体特征，就是会打呼。如果说。有有在一起，就是有在身边听到他睡觉的声音，你就会发现这个人他晚上会打呼，然后但是他会打呼着，他就突然停下来了这个声音、嗯，然后停很长一段时间，有十来二十秒之后，他可能突然会翻个身，然后你会听到他这样喘一下气，就大吸一口气之后，他又继续睡，又继续开始打呼，那他、啊、他就是睡眠呼吸暂停。
2: 嗯，治疗方法是好像
1: 啊，减肥是一个。<笑>好像这个这种呼
0: 吸状态，我印象想不起来了。我感觉好像曾经是有有那个亲身听到过的这种，感觉有一段时间他是闭气了，嗯、然后突然又、嗯、就
1: 是。啊、uh, ，对对对，啊、突然就就像醒过来一样喘气、嗯，但是他又很快继续睡回去。哦，那,那这个就是，嗯、对对对、嗯，有些人不知道的，他不知道这个是什么东西，他就觉得是像浅眠啊，或者说是会容易早醒这样子、嗯
2: 。哦，对，不知道的还以为他是不是做了什么噩梦，然后哎，他是不是在做梦？对对对,
1: 对，<笑>对，还有一些就、嗯、他本身。对他本身睡眠就不是特别好嘛，然后因为平常频繁的这个呃呼吸的终止会让他夜间不断的醒来。那那你会听到有些中年男子他会说要半夜会起来要上厕所，然后上完厕所回来就睡不着。然后他可能、嗯、他可能在做呃失眠一些相关治疗的时候，他就会不断的在纠结是不是上厕所这件事情有什么问题。
0: 哎，那是吗、嗯？就是其实那个上厕所，我觉得我我我也会遇到一些了。想睡眠。就是他们好像习惯睡前很渴，就是会想喝水，然后嗯,嗯，但是减少了喝水之后也会上厕所，然后这个上厕所是个问题吗？就是
1: 嗯，其实上厕所本身本身不是个问题，但是如果说你尤其是你晚上没有喝太多水的情况下，你半夜会醒来上厕所，那就说明。你的这个晚上睡得不是那么安稳，嗯
0: 嗯哦，嗯嗯,嗯
1: ，对。如果这个晚上的睡眠是正常的话，即使你很需要上厕所，可能我们的那个身体的容量它都可以支持，说等到白天彻底醒来的时候再去上厕所。嗯，就不是、哦、很多时候不是说因为你想要上厕所，哦、所以你醒来，而是因为你醒来了、哦，所以你意识到自己需要去上厕所
0: 。哦，就是、哦、其实没有膀胱爆满，都是有可能因为你先醒了、嗯，然后你才意识到你想上
2: 厕所的。嗯，对。对他他他不是他不是睡眠睡不着睡睡眠不好的原因了，他是睡眠不好的表现
0: 。哦，是的。对
2: 对。哦，哎，说到睡前这个事情，我也再问一下，就是。嗯呃，看到睡前就是尽量少吃东西之类的，反正两个小时就、嗯、之内就不要喝液体、嗯。但又有看到有一些对于失眠状况的人的提醒是，睡眠也最好不要空太空腹、嗯。我不知道有这、嗯嗯、<笑>就是要保持在那个
1: <笑>要平衡<笑>要平衡的
2: 状况嘛，就不也不能太空腹是吗？有这种不能太饿
1: ，嗯，肯定啊，因为你你睡觉的时候有任何一种感觉太饱或者太饿。那就是太渴或者太想上厕所，嗯、你都是睡不着的。啊，
0: 哎，但我我也发现，就是比如说，其实我熬熬夜，就是晚睡的时候，可能一觉会睡得直接醒来再，再再再上厕所。但如果我早睡一点，其实好像上厕所的时间点会提早三四个小时。就是这个
1: ，嗯，
0: 好，呃，对，好像会有一个变化。就怎么摸索到我们自己的生物钟，这个我觉得还，因为亚丽刚刚讲到了一个标准、嗯，但我觉得好像也很难去，好像很难抓的感觉。嗯、如果你、嗯、你放
1: 对对，有一些生物性的标准，就是就是医院里面的那种或者实验室的环境，它就会测你唾液里面的褪黑素的含量，哦、看看它它从什从什么时候开始分泌，然后去推算推算你生物钟的时间。但是对于一般人来说，嗯、其实。我们大概会知道有某一个时间点是说我们醒来了，就会感觉到很就是睡得很好啊， okay, 很神清气爽这样子、嗯。然后从这个时间倒推回去，你所需要的睡眠时间就 OK。然后所需的睡眠时间也不一定是八个小时、嗯，因为现在、嗯、对对对，现在常见的迷思就是说我一定要睡够八小时啊，怎么样的，好像睡多一点、少一点都不行。但其实根据、嗯美国的睡眠基金会发布出来的一个数据，其实七到九个小时都是很好的，就看你就是有些人需要长一点，有些人可能睡得短一点。嗯、对、嗯，然后然后它嗯嗯，然后它范围也很有弹性，就是你短到可能短到六个小时或者长到十个小时，其实都还是一个可以接受的范围
0: 。嗯，对我我我是那天看到一个数据，就是说好像七个小时反而是。最长寿的，就是可能六个小时、八个小时、九个小时，越往外就是越往七个小时左右跑，它的致死率反而高。我不知道，我我那个没有仔细看那个图是啥。嗯
1: 、对，
0: 嗯嗯嗯嗯。所、嗯、以、嗯、雅丽，如果你有 client 是，呃，等一下，你先说你要是讲啥
1: ？你你先说完吧。
0: 我我是想问，如果说你有 client 有睡眠问题，因为我们常见的。可能有时候咨询师会先去看来访这个焦虑的，呃，或者是有没有一些情绪困扰内容嘛。但感觉从睡眠卫生嗯嗯、睡眠医学的角度，其实也有很多东西是需要先去评估的。你可能通常会先走哪条通道，还是说你看情况去
1: ？呃，其实比方说我们做睡眠的治疗，我们通常都是用失眠认知行为治疗。那我们在做这个。嗯呃，治疗之前其实通常都会前面有一个二十到三十分钟的前置评估，那包括很多东西，嗯、其实我们会从包括他呃家庭的环境啊，有没有小孩啊，现在有没有在一个呃人生的转折点，还有说他们的职业、体重上面去入手，这是最基本的信息。然后接下来再判断他们睡眠的情况，呃，几点睡几点醒，然后。晚上需要多长时间才能够入睡？白天需不需要午睡？然后还有就是周末跟周间会不会有区别？因、嗯、为、哦、像周末跟周间的区别，这个其实是涉及到生物钟的。啊、嗯,嗯,嗯有的人他是，有的人是他的生物钟其实可能在跟周末的睡眠更接近一点，但是他平时为了说要去吻合上班或上学的时间，会需要往前调整。哦、uh... 嗯，嗯嗯，对，然后我们接下来再会问到他的呃情绪相关的部分呢、啊，包括有没有一些人际或家庭的因素，然后在在最后其实就会根据前面他的一些基本的条件跟他主诉的问题，会看看说他有没有其他睡眠相关的一些疑难杂症之类的东西。<笑><笑>嗯
0: ，这个还蛮全面的，就是。感觉就是涵盖了方方面面。那从你自己的这个临床的体会来说，大多数人他们通常来就比如说因为失眠的问题来，可能更多是自己的情绪，还是说这些呃睡眠的医卫生习惯什么的都呃都有一些需要调整的地方
1: 。嗯，其实都有吧。就是我的来访都通常比较年轻，所以他们、嗯。基本上就没有太多其他复杂的生理性的睡眠疾患。那很多人他其实是呃因为某一个事件吧，导致说他有一个阶段就是阶段性的睡觉不好。但是有些人他其实过完那个阶段之后就没事了。但有一些来访他会过来跟我说他已经持续多少年的失眠了，然后追溯回来就是从最开始的那件事情有关。但他们会很奇怪、嗯，就因为那件事情已经过去太久了，他们都觉得那件事情对他没有影响，但为什么他的睡眠还是那么糟糕？嗯嗯嗯,嗯,
2: 嗯,
1: 嗯,嗯对。然后你、嗯、你们猜一下为什么会这样？为什么？<笑>为,什么呢<笑>为什么？为什么？为什么那个事情都过了那么久，<笑>他们都？都已经，比方说失恋的都已经找了新的男朋友了，啊、或者都已经结婚了，嗯嗯。呃
2: ，我们或者那时候就打断了生生就
0: 是养
1: 对养成了那种习惯吗？是的，是他养成了新的习惯，就是有些人他可能会更倾向于往一些情节的方向，就未完成的东西啊。心结啊，这些方向去分析，但是我们的话，通常就会去评估他的习惯，还有他关于睡眠的这些信念有没有在这个过程里面出现改变。因为有,有的人他是出现过一次失眠之后， oh. 他以前一直都睡得很好，所以他都不在乎任何东西的，该睡觉的时候就睡。但是有些人就自从失眠开始之后，他会强调说。我我要早一点睡，然后去酝酿这个睡眠的状态啊，或者说我要很很在意、很关心自己的睡眠，然后要就是要事事都想着说为自己的睡眠做出来一些准备。也可能是说他从那次失眠开始之后，就养成了一个习惯，晚上没有睡好，他白天就要多睡一点点。那这些习惯都会令他的睡眠问题继续维持下去的。
2: 嗯嗯啊。这个就是睡眠认知治疗是吧 ？CBT i、哦、对
1: 对对，这就是 CBTI 里面一个重要的概念。<笑>嗯、<笑>你有哎、哦？
0: 哎，我有。
2: <笑>感觉就是呃、哦，这个嗯，有一些非非合不合理的信念出现了，反而就更加干扰
1: 了、嗯、这个嗯，对对对、嗯。因为有些东西是他在当下、哎、你会觉得说我可能早一点睡啊，或者说晚上的时不早上的时候睡晚一点。你觉得它是可以在短时间内帮你去应对失眠给你带来的困扰？嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，
0: 对，
1: 就
2: 也会让我想，我们其实现在已经从刚才说睡眠医学，或者更倾向于慢慢的转移到聊到我们呃心理咨询师的呃临床中的一些个案，可能会更涉及到一些情绪情感，是这样吗？是或者说一些事件，嗯、生活事件。呃，如果当然生理性也是很重要。我们不、呃、谈完生理性之后，回到这个部分。其实刚才你们在聊的时候，我在想，哎，那雅丽现在职业是呃，就是不是在医院呃睡眠科这样吧？应该就是在接心理咨询的个案是吗？嗯
1: 嗯。对对，我在接个案，然后之前也偶尔会开一些呃失眠相关的团体。嗯嗯嗯。
2: 对。OK OK。好，就所以找你的，他们可能是认为自己是睡眠，就是因为我自己的临床过程中，填写自己说自己睡眠问题的，其实到后来，即使我推荐他们去检查，也没有什么生理性的，其实大部分都在心理层面去聊到一些、呃、一些事一些事件、嗯嗯，或者很多时候啊，也真的就是他们的生活状况，比如说你呃你之前有提到，其实你在评估睡眠到底是不是有障碍有问题的时候，一直会听到，哎是否和你的工作是匹配的，呃
1: ，听上去更
2: 从功能性的评估了、嗯，就是有没有影响你的日常生活了，这个点是，呃，是我们评估的一个一个一个一个一个一个因子嘛。那有有一些 client 过说自己睡眠问题，但是聊一聊，其实他并不是真正的困扰，就是困扰他他要做的事情，他要学习，他要工作，他这段时间就是一个生涯转型期，嗯嗯、他就是可以每天无所事事。然后可能这个疫情又有半年，他都可以这样子。然后，但是他觉得他的睡眠就有问题，因为他可能就是三四点睡，然后睡到中午十二点但、嗯。这不是<笑>这不是你
0: 吗？是吧？我我我没有那么晚起。我觉得这个是俊逸说到这个点是，<笑>呃，我觉得睡眠它是有一些意识形态在里面的就是<笑>对对啊对、呃，睡眠吃和睡是我们最能够自己控制的东西。有时候就跟自己过不去的时候。吃和睡就是一,一部分，然后我,我自己也会有一种感觉，我以前就是我不想调我的睡眠，我知道我睡得很晚，但是有一种，哎，我能不能就是这样呢？然后包括那时候看一些书，其实他会说睡眠是就是人类社会发展建构，不断建构起来的一个东西，就是嗯,、呃、嗯，你应该几点睡几点起、嗯，其实是包括就是我看那本书是资本主义对睡眠的影响嘛，就是说八八八。不八八八，这个我还以为是中嗯
2: 中中医对睡眠的影响啊，不是不是，客观主
0: 义是<笑>是，他是,是说那个其实古代人睡眠是比我们要随意很多的，然后我们现在就变成八小时工作八小时睡觉八小时个人休息，然后我我就感觉、嗯、哦，我找到了合理化的方式就，<笑>然后就就并不想调整，一直到可能是自己的身体感觉有点心脏有点不太不太好之后我才。会就是才去调整嘛，然后发现哦，原来我的生物钟其实没有那么晚吧，所以我觉得刚刚、嗯、呃俊逸说的这个部分，其实就是在临床上的话，睡眠有时候会被用来跟自己死磕，或者是用来补偿一些自己想要呃心理需求，嗯、对他就嗯嗯不是很单
1: 纯，就是、嗯、对，其实确实我们研究睡眠的人，反而很多时候对一个好睡眠的标准是。非常宽松的，就觉得说你你如果在这个状态底下，你不觉得困扰，你也不觉得它有多影响你的工作跟生活，你喜欢早一点睡就早一点睡，晚一点睡就晚一点睡，这个没有没有关系的。然后其实像侃妹说的那个，就是什么资本主义之后之下的睡眠，嗯、就确实他睡现在的睡眠是一个社会化的产物。你纵观大自然，它其实没有，好像除了人类之外、嗯，没有其他任何一种生物是会以这样的作息形态去睡觉的。的嗯、对对
0: ,
1: 对,对，他们他们的睡眠其实是很松散的。人类的睡眠是八个小时左右这样的时间连在一起，嗯、然后呃，差不多是一个浓缩版的睡眠。但是自然界里面很多的动物，它就是我我这个时候我闲着无聊。就没有东西吃，我就<笑>对我就睡一会儿，然后睡到我觉得不想睡了之后，我再我再醒过来去做别的东西。而且不同的，哎、想想我们
2: 家的猫，
1: <笑>对啊、嗯，而且不同的生物它，它你会发现它的睡眠的时间安排其实是很贴合它。生活的需求的有一些动物，它就是夜行性的，那它的生物钟其实会完全的颠倒过来。像有一些你你会发现一些家养的动物跟外面野生的动物睡觉的时间也会不同。家养的动物它为了要迎合、嗯、迎合金主爸爸跟金主妈妈，它可能会把自己睡觉的时间调整的跟人类比较像。哦，对呢，对对，但是外面野生的动物它就更随性一点。
2: 嗯，对对,对你刚才说这个睡眠和需求匹配，然后我觉得其实更更更直接的说，我就是会觉得和吃匹配，就是你睡眠对吧？和吃东西啦，嗯、就是你你、嗯、你你你,你睡眠的节奏就是要配合你的吃啊，你的进食啊，你就是、呃、夜晚上去捕食的，呃、比比较好捕食，你就晚上不睡觉，你白天好比较好捕食的，你就白天不睡觉，嗯嗯、你你需要。怎么样的？像像人类可能过去睡眠也是，哎，你你需要为了食物啊，你需要农耕啊，所以你白天要呃起来啊，你晚上要睡要多睡觉啊。嗯嗯那到了到了资本主义社会，你可能就就我觉得就会比较模糊了。但是可能就是为了哦，你你我们要一起工作啊，效率才高啊。工厂我们就要在这个时间大家一起来工作，嗯嗯这样好管理啊，然后省电啊之类的，就就就会安排。嗯嗯那那其实到了我们现在这时代，有些人食物对我们来说唾手可得、啊，然后
0: ，啊，这是还需要吗？就、嗯、是,是他、那个、我感觉我印象很深的是他说以前人就是在大革命、嗯、什么工业革命还是什么那个之前，人类的平均睡眠时长是十个小时，嗯、就是欧洲、嗯、现在就是八个小时，是越来越短的，而且以前人他就是在。呃，晚上睡不着，他当中醒了之后是会加一顿宵夜的，就三四点钟、两三点钟，大家会一起吃东西，然后这就是我吗？<笑><笑>真的吗？<笑>会跟邻居聊天串门，就是当中还有一个一小时、两小时的空档可以活动一下，然后再去睡觉，好自在哦，好啊、哦哦，对啊，好随性，好随性，<笑>也没有压力，对啊，对吧？你半夜醒来不会有压力，对。
1: 我为什么会有压力？我没有压力啊！<笑><笑>所以你当时会嗯<笑>嗯，我、嗯、我遇到有一些来访、嗯，如果像他是在大学生的这个阶段呢、啊，或者说他是一个自由职业者，我通常都不会鼓励他们在睡眠的时间点上面有太多的拘束，因为这个东西对他们的生活没有影响
0: 。嗯、确实，嗯嗯,嗯,嗯 ，OK OK。哦，
1: 是跟内疚
2: 没有压力啊。嗯，对对，这个就，就是信念上觉得不对啊、哦，这個、是不是不好，会不会影响？就是很多担心，就是非理性的担心，焦虑出来，这个反而就是问题
0: 。觉得自己不够自律啊，不够怎么样 ？CPTI 认
2: <笑>认知行为治疗很有效啊。哎、欸，有没有这种专业的培训？就是 C CBTI 的培训，国内有吗？我好像看的也比较少。
1: 有啊，我我有在做这个，嗯哦、但是我、啊、当时我只是对呃惠、嗯、爱医院就广州这边他们的内部培训有请我去讲
2: 。啊嗯、OK OK， 哇，这这个。然后
1: 对早些年我的老师也会过来这边，嗯、呃做一些培训或者演讲、嗯，但是现在就不方便通关
0: 。嗯嗯嗯，好哇。我我我觉得秀雅丽开课可以可以去上一下<笑>系统的上一下，因为那个,个真
1: 的嗯嗯是其实这个概念刚,刚说的那些是针对一些可能睡眠问题比较浅的，他不算太严重的人、嗯，那可能就是一次两次这样子，就是把这些概念疏通好了之后，嗯，他的睡眠就会恢复正常，但是有一些他是会。呃，比较长的时间，严重的偏离了正常的轨道，那我们就要下一点猛药。嗯
0: 、猛药是什么
1: ？猛药其实药其实就是不是真正吃下去的那种，而是说我们会要求他很大限度的去压缩，把他的睡眠压缩回到一个集中的时间点里面。啊、嗯嗯、就是
2: 有一些行为指标要求，是不是这样吗？
1: 对对对，有些指标要求，就是去限制他。比方说，我们会帮他制定早上要几点之前要离开床，然后啊、嗯呃，白天白天能不能小睡啊，能不能休息啊，这些都会限制。然后尽可能就是把他的睡眠压缩到晚上的那几个小时里面，这样他就到了可能过了几天之后，他就会发现，其实晚上他就会很早开始犯困，他就会控制不住的睡着。嗯那我们治疗失眠的目的就达到了
0: 。嗯，那要很听话，
1: 就是他。对对，要很听话，很难的。其实你你要是翻你现在好像是你现在翻的这本书吧，它上面就有一段是讲到说，在真正开始做、嗯、呃 CBTI 之前，就是那个评估的过程里面，我们都会跟来访去确认说，就如果说你真的要加入到这个治疗里面，那你需要做出一些改变。这些改变不容易执行的，你确定要为了你的睡眠问题付出这么多吗
2: ？嗯嗯嗯啊，感觉是接纳承诺走向激将法，<笑>你要承他他
1: 要做好这个心理准备，他要确定好是要改变了，不然很多人他可能来一次两次，然后发现这个东西对他来说太艰难了，要求太高了，他就就就脱落了，对。
0: 是，就跟、嗯、就是他的那个配合程度要求比较高
1: 。是是，所以有些方法就说，一定要对那种严重程度足够高的人才会凑效。嗯嗯嗯嗯。不、嗯、过就
0: 是里面一些小的概念，我觉得都还是挺有用的，就是包括睡觉，呃，就是你就是尽量不要在床上干躺着，然后让床成为就是睡觉啊、性生活的地方。但这个我觉得在中国好像有点难，因为呃，就是如果是离乡在大城市工作，他自己租房的话，其实他活动范围是是很有限的。嗯、因为上海上海封城的时候，那个时候就听不少朋友在吐槽，就是他们只能在那个范围里活动嘛，然后嗯嗯，实在没有什么地方好去。嗯，嗯对对
1: ，他他即使没有其他地方好去，嗯、我们也。不建议说他在睡不着的时候就以一种躺着的姿态出现在床上，因为因为这样的状态，<笑>对，因为他他这样的状态是会很容易引发那个焦虑的条件反射的
0: 哦， oh.
1: 嗯，这就回应到刚刚我们说有一个例子，就是有个人他平时在家里都睡不好
0: ，
1: 哦、oh. ，嗯，但他出现在呃。那个实验室啊，或者在医院里面，他突然就睡得很好。或者说，有些人就他会说，我晚上我躺在沙发上看电视的时候，我能睡着，我十点多我就睡着了。可是我家里人回来，他们就把我叫醒，让我回房间睡觉。我突然我就不困了。<笑>嗯嗯嗯，他这
0: 就是跟发沙哦沙发建立的那个睡眠反射更更强一点
1: 。对对，然后他跟自己的卧室只建立了一个焦虑的反射。嗯、哦
0: ，是的是的。嗯嗯。对
2: 这些这些这些反射性的连接，真的就是、嗯、可能就是让我们越来越焦虑，这个、概念一个恶性循环。嗯嗯
1: 嗯，对我们如果在做评估的时候，其实。呃，想要去看他有没有这个条件反射，就会问一个问题啊、呃，比方说你们去外面旅行或者去亲戚朋友家玩的时候，睡的会不会好一点
0: ？嗯，哦，对，有些是换一个环境、嗯，亲戚朋友家会睡得
1: 对，然后如果他这个答案是肯定的话，那就说明他卧室的一个。睡眠环境对他有影响，就是我我还当时我就是对一些来访提出过一个很神棍，就是像像算命先生、风水先生一样的建议，就是如果、nice. <笑>如果他他在房间里面睡不着，他在外面睡得很好，那他可以将他的房间重新布置一下，就是你看换个风水。对那些看风水的人，他就说啊，你印堂发黑，最近是不是休息不好啊？我我就觉得你那个床头的朝向不行，然后这个这个床铺的颜色跟你的八字不搭，你把这颜色换一下，然后床头的方向变一变，再加一些什么小摆件在里面，就整个房间大变样之后，哇塞！你在里面睡觉， oh. 你就会睡得很好了，你印堂的黑气 yeah, 就会散去。<笑>
2: <笑>如此，原来风水
1: 风水师都是
2: 行为主义学家。
1: <笑>我就是有一点点这样的基础在里面。对，对尤其是有些地方，什么叫你在哪里放个鱼缸的这个东西，嗯、其实就是它鱼缸的声音，嗯、那个水流嘛，就是氧气供的声音、啊对对对对，它其实很像白噪音的
0: 。对，有些时候是这种，换一个环境，其实会有一种新的自然的线索什么的。嗯啊我刚刚想到个问题，就是一个是，就是我感觉失眠的认知行为治疗其实是要呃帮助那个当事人去建立一个更好的跟睡眠的关系的。但是现在也有很多人他倾向于去用药嘛，那其实你在做的时候，你会怎么看待这种？比如说开了有的药，它就是蒙汗药，你吃了就睡了，但是他的睡眠的意识或者他对睡眠的理解可能是没有改变的嗯嗯。然后还有就是现在很多人会买那种嘎巴的软糖，或者是褪黑素的那种维生素来吃，嗯嗯这种
1: ，呃，是他们是两样东西了。第一种就是常见的安眠药，其实很多来找我的个案。嗯他们都是反馈说，就是吃安眠药，要不然就效果不好，要不然就效果太好了，导致他白天都醒不过来。嗯嗯嗯,嗯是是，对，效对对，或者说他吃了两颗、三颗，药量加到很大，他依然就是这、嗯、那个药的作用抵消不了他焦虑的情绪，他依然是睡不着。嗯嗯嗯，对，而且药物其实它不能够从根本上去帮你、啊。阻断这些失眠的连接啊，等等的背后的这些东西，他阻断不了。嗯、那呃，仅有少数的情况是我们也会鼓励他短暂的用药的。比方说，他的情况真的是过于极端了，就是他的情绪问题或者他的睡眠问题已经已经导致这个人他没有办法说很理性的去思考，或者是接受一些、嗯、呃咨询或接受一些相关的治疗。那他短暂的用药就可以帮他把这个状态平衡过来，嗯嗯、或者说是一些呃年纪大的老人家或者是一些更年期的女性，他们是因为身体状况的改变，他已经脱离出了呃行为跟认知的因素了，他是这样导致失眠的话，那安眠药的介入其实也是有帮助的
0: 。哦哦，
1: 明白。嗯嗯,嗯,嗯，然后呃，另外你们说的那个褪黑素啊，还有。什么嘎巴的软糖，其实尤其是褪黑素，我是不是很建议大家买市面上就现在药店能够买到的那个？其实我我有对比过，我有对比过他们的那个用药的成分，呃，一颗的剂量是已经远远超出了褪黑素的建议使用量。事实上，褪黑素它本身的作用是去调节我们的生物钟的、嗯，对于一些生物钟呃向后延迟的人来说。我们在傍晚之后使用褪黑素，可以让它更快的积累到一个足够的量，让我们产生睡意嘛。那它它仅仅可以帮我们将褪黑呃将将这个生理时钟往前调，可是它没有办法辅助入睡的。但是现在一些所谓的保健品，它为了令它看起来非常有效，所以它把剂量翻到呃建议使用量的。三倍左右吧，我记得是
0: 。
1: 嗯嗯,嗯，那很多人就睡前吃一颗，就觉得说，啊、哦，我很快就能睡着，然后也很自欺欺人的觉得说，我吃了这个东西，它不是安眠药，它不伤身体
0: 。<笑>
1: 对，嗯<笑>对，其实不是的,的是，其实不是的。嗯嗯嗯，所
0: 以他吃一阵子之后，其实他没有太长期的效用，是吗？只是把生物钟提前了。
1: 对，如果说你的睡眠问题是由于生物中所导致的，那它会有效。但是如果有其他因素，褪黑素是一点用都没有的。哦，
0: 商业骗局就是。嗯嗯
1: 、对，就是你们可以去看一下，呃，药店里面能够买到的那个药物的含量，好像它、嗯。一颗的褪黑素的含量好像有一毫克吧，但是建议的使用量，我记得好像是在零点一到零点三之间。哦
0: ，差那么多、嗯、哇！嗯
1: 嗯。
0: OK， 赚大家睡眠焦虑的钱。嗯
1: 嗯，而且这个东西对，
0: 嗯
1: ，对，孕妇是不建议使用的。哦、嗯，
2: 嗯，对。其实也不太好买，就是有很多管制啦，好多人都是什么所谓的到国外买啊
0: 之类的。淘宝好像蛮多。嗯嗯嗯
1: ，我记得汤臣倍倍健也有出这个东西。嗯
2: 嗯嗯。啊、嗯，这个、哦就是、量还是，哎，真的真的会有一种假设是，我、哦、觉得这个不是药。你说的那个太太有趣了，真的也会会会有些人就就会哦没事，这个不是药，就就很放心去去使的去去试用。是的，嗯，我以前
1: 对，但它已经超量使用，而且其实我们以前小时候经常听那个广告，什么脑白金，它里面的主要成分就是褪黑素
0: 啊，<笑>你居然是褪黑素吗
1: ？对，脑白金里面有水很好，比较高含量的褪黑素，嗯。
2: 嗯,嗯，这个是没问题的是吗？就是后来有人告他们还是没有问题，一直是没有问题
1: 。那也不是说不能吃的东西了，只是说就是我们建议的一个安全的使用量，其实往往不是这样。而且很多人其实不知道说，呃，在就是准一些女生准备怀孕，或者是她在怀孕的过程当中，我们也非常不建议使用褪黑素。因为现在有一些参差不齐的研究，有的说它是对女生怀孕的过程有不好的影响，有的说不会。那现在大家都不确定这个原理跟机制的情况下，最安全就是不要用。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯好，我们这一期的标题就写“骗褪黑素<笑><笑>骗局，居然有比褪黑素更有效的治失眠的方法”，因为确实有时候跟、oh.。
2: 被举报了，被举报
0: ，们们被汤臣倍健举报。<笑><对><笑>他们能
2: 不
1: 能举报我
0: 们？<笑>
1: 开么什么玩骗钱？其实你我们不一定要外面补充褪黑素啊。其实褪黑素是我们身体自己可以产生的东西。嗯、呃，我前面提到过，是是对那个那个日光灯，它就是通过调节褪黑素的分泌去改变我们生物钟的，因为褪黑素它是怕光的。嗯。就白天有太阳光的时候，褪、嗯、黑素的分泌其实是暂缓的，或者说它是很很慢的积累的过程。通常是到了傍晚啊、呃、日落之后，它才逐渐积累起来。所以为什么有人说蓝光会呃影响睡眠呢？它其实就是影响了褪黑素的分泌，延迟了它积累的时间
2: 。哦、呃嗯，那我们要让自己分泌褪黑素，就是。早点
1: 黑起来是吗？早点关灯还是？早点关灯，这个可能可能有效吧。<笑>但是还有另一个方法，就是你白天可以接受多一点光照，因为褪黑激素产生它是有原料的，那个原料叫做血清素。对、哦、对，血清素早上去呃晒那个光照灯，一方面就是抑制褪黑素的分泌嘛，在天还没有亮的时候。然后另一方面就是它可以增加血清素分泌的这个过程、嗯，可以促进这个过程。然后你晚上就会有更多的原料去产生褪黑素。哦哦、嗯。哦。哦、okay。哦、嗯。哦。哦。哦。哦、这个。哦、嗯。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦、嗯。哦、啊。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
0: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
2: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。尽<笑>尽早去
1: 接受日光他们，因为他们为什么现在有些包括说中医呀、啊、什么的<笑>，他会说有一个给你定一个固定的时间，<笑>就是几点睡几点醒比较好、嗯。他们定下来的时间是很贴合一个原始生物钟的状态，嗯、但但是自从爱迪生发明了电灯之后，你失眠你别怪别人，你就怪爱迪生好了。<笑><笑><笑>都是他害了我们呀、啊！我们的病从来没那么重。他发明了这个电灯之后、嗯，我们很多时候就是包括光照的影响啊，包括是有一些事情可以做，嗯、令我们提起兴趣的东西变多，那可能生物钟都会往后移的
0: 。对啊，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，好
2: 呀，啊，最后从吐槽中医到吐槽爱迪生了
1: 。<笑>别
0: 啊，我觉得中医还可以。<笑>挡、okay. 枪、嗯
2: okay. 嗯 okay. ，嗯，对对。那呃，我觉得至少这个，我觉得 CBTI 我很有兴趣。现在，嗯，也是一个很好的方式。嗯、希望雅丽之后有机会开更多的课吧。嗯。哎、嗯，之前你是在易心里有开过一些、啊、一些一些一系列的小课是吗？课程，是易心理吗、嗯
1: ？是，但我也没有买自己的课程，我也不知道他们。嗯
0: 哦，后来怎么样了，是
1: 吧？弄、no, 的可以吗？现在
0: ？嗯，有，可以。有有有，现在
1: 好一点。OK 吗 ？OK 吗？下、okay、回来了。嗯、对、嗯，后来后来我也不知道他们的那个链接在哪里，然后我我也没有问。啊、嗯、啊。但是做做了一个比较比较短的课程，可是他没有很呃，就是很很按照 CBTI 就是认知行为治疗的一些方法去执行，因为当时一心里的那个课程他们。的开设是给一般人群的，就是睡眠问题不是特别严重、啊嗯，对、嗯、对、嗯，给到他们一些小方法去应对短时间的问题而已。
0: 嗯，是是，所以这个，嗯、对我觉得 CPTI 还是挺好的。然后其实也不只是我们今天说到的这些吧。那我记得我之前也问过，就是雅丽说，如果是啊。呃来访怕鬼，要开着灯睡，但好像觉得这样很奇怪。然后雅丽就跟我说：“没关系啊，开着灯睡很正常，<笑>就开小台灯，嗯、对
1: 对对，你你或者说开个小夜灯啊，嗯、选一个呃光线比较柔和、比较温暖的，然后那个灯不用不用放在头顶上嘛，然后你可以放在呃、嗯、那那种叫什么？”墙边靠地下的那个位置可以搞那种小夜灯，对，有一些光线在这边是不影响的，嗯、因为其实，其实理论上所有的光线它都会影响睡眠，但是、呃、蓝色光波的那个波长它影响会大一些，然后橘色、红色之类的这些它的影响会小一点。嗯嗯嗯
2: ，对，
1: 嗯、
2: okay. 嗯，也不用太担心开小夜灯这件事情
1: ，对吧？对对对。对对有很多睡眠问题是因为太担心了，搞太多的东西，嗯、它才会演化的越来越严重。嗯
2: 是
0: 。
2: 这这，我觉得我也觉得这是最主要，嗯、就是个人信念和认知上的这种担心焦虑、嗯。对对。哦，好，我觉得我今天差不多吧，今天聊到这里。感觉睡眠真的是很大的话题了，我们今天着重在这个这个部分聊，嗯。啊，睡眠医学也是，我觉得是我们可以互相支持。你想说，你想说想到什么,什么,什么
0: 说？我还有个好奇，嗯、就是因为亚丽是，就是你一开始不是问我们好的标准是什么？我在我想问你，就是你觉得你现在可能做，因为你做睡眠治疗，你觉得你的睡眠好的标准是什么？嗯、或者你自己睡的好吗？就是，
1: <笑>我其实我心目中的答案是、嗯，我对好的标准没有什么要求。就是你自己觉得舒服就可以了。哦、um, ，嗯，你自己觉得对这个状态是满意的就可以了，不用说，呃，我们可以完全独立于外界的很多要求，你睡多少个小时，几点睡，几点醒，然后要要睡到什么样的这个程度啊？甚至有些人他会带那个腕表去测自己有多少深度睡眠呢、啊？这些东西都是虚的。
0: 嗯嗯。主观感
2: 受是、嗯
1: ，这些反而
2: 增加自己的焦虑，嗯、而对对去建立一
0: 些不必要的连接。是现代人活得太焦虑了
1: 。是。那<笑>当时我们在实验室里面有做过一些相关的研究嘛，包括说我们去讨论啊、嗯呃，这些现在这些腕表它测的睡眠规律准不准啊？里面报告的这些数据到底跟真实的情况是不是一致？嗯、当时我们一边在测这些东西，其实实验室里面的。同学跟老师，我们也都在讨论说，有了这个呃数据，好像我们会更了解自己的睡眠，但是这不一定是一件好事。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，好像
0: 是。
2: 嗯、啊，啊，反正就想
0: 多了。对，就整体、嗯，我不知道是不是所有做 CBTI 都是这样的观点，嗯、但是雅丽说的这个睡眠的，因为我觉得睡眠背后有一些价值观吧，我觉得还是挺。挺好的，确实，可能很多当代的睡眠问题跟我们自己的焦虑和对自己那种工具人的要求是有关系的
1: ，
0: 所以，嗯，嗯对 ，relax 就是对对
1: 、嗯对，对啊，所以我，我我对自己睡觉我没有什么要求，我又、嗯、又一直都觉得自己睡得很好，虽然有时候我会半夜起来吃夜宵。嗯<笑>
0: 广
2: 州这个就是、嗯，这就是一个好标准啦，就是随、嗯、时起来你就很自在接纳现在当下状态、嗯，甚至可以再吃个夜宵啊。嗯这个哎
0: 、对啊对对、啊、舒服对、就是。对，我觉得广东是蛮适合吃夜宵的，就是上海的话，外卖晚上只能点到烤肉串<笑>这种重油重辣的东西
1: 。对，有时候我我会也会听到我爸睡到一半，他起来吃饼干。嗯然后吃完，他好像又很快又回去，又又在睡着了、哦，还怎么样的？哦，对，嗯，挺好。你你不把这个东西当回事，它很多时候就不是一个问题。嗯
0: 嗯总结啊，对，就是这句、啊、<笑>好，好，
2: 嗯，你不把它当回事，它就不是个问题了。嗯，好，好，今天那就在这里喽。
1: 好
2: 啊,啊，谢谢你们，啊、<笑>谢谢啊，这<笑>么这么多嗯，嗯，谢谢大家收听。好，好那我们不可适的建立的、呃谢谢呃、新的听众群，大家也可以呃加入。那、呃、加入的方式就是先听前几期的、呃、那个那个添加群的一些说明。好、啊，我也可以加
1: 入吗？啊，可以啊，可以啊，啊可以啊，可以
2: 啊，就是，嗯，来吧，对啊、你你加入，你要你要<笑>记得隐身啊，不然每个人都艾特你啊，我啊
0: ，我失眠啊，我失眠之夜啊，我昨天没睡,<笑>啊天没睡好啊、嗯<笑><笑><笑>嗯，好的，好的，好的，嗯，好了，然后
2: 然后一起团购那个日照灯了，就是，哦、okay. <笑> oh,
1: 对<的>，<笑>对对对，那东西挺好的，可以搞，好<笑>。<音><音><音><音><音><音><音><音>好好,好,好、嗯，拜拜。